0: いやってさ、はい、なんか泣泣いちゃった。いやちょっと不覚にもっていうか、もうね今思い出すだけでも結構やばいんですよ。なんで？で僕はあの早くも実は二回目なんですけれど、一回目はとにかく圧倒されて、正直ですね何がなんだか分かんないまま終わっちゃったんです。実はで整理できない。どっかで早く2回目見たいなと思ってたのが1回目の後の状態だったんですねまあこれはあの鈴木さんの宣伝のおかげというかせいで<笑>とにかく何の情報もないじゃないですかいっぺんに押し寄せてきたわけですよあれが<笑>それでまあ実は2回目を見て宮崎さんってずっとおっしゃっていることがあるわけですよそれはですね
1: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週と来週は現在全国の映画館にて上映中の宮崎駿監督10年ぶりとなる長編アニメーション映画君たちはどう生きるかを見た感想を鈴木さんと語ります。出演は近藤学院大学准教授の磯部澄はさん、日本テレビの与田健一さん、そして鈴木さんです
0: 。そのトトロを何回見ましたみたいなことを宮崎さんが言われたときにあの。そんなのは何回も見ないで外で子供には遊んでほしいということをずっと言ってたわけですよね。で今日僕はその2回目を見てあれは宮崎さんの本心なんだなって思ったんですよ。なんで思ったかっていうとあの、まあ、要するに。こっち側とあっち側っていうのはこの絵が出てきますけどもあっち側っていうのはあのこれ人によっていろんな見方があると思うんで僕の見方ですよあくまで。要するにその宮崎さんが作ってきたもの作ってきた世界、えー、それが凝縮されてるわけですよね。そして考えてきたこと出会ってきた人とかそういうことのなんかこう。うん、シクみたいなものがあっち側にあるようなに見えたんですよ。で、それをなんかあっち側にあっち側に感じましたね。それはうん、過去に宮崎さん作ってきた作品の表現も垣間見えたし、その世界観というかそういったものが散りばめられているように僕は感じたんですけど、あのそこからそのまあ後半でですね要するに君はこっちの世界にとどまってこの世界をが居心地が良くなるようにまあ力を尽くせって言われるわけですよね。でそれを主人公の真人君は拒否するじゃないですか
2: 。
0: 拒否してその自分の悪意っていうものも受け入れてより厳しい現実の世界に戻ろうとするわけですよね。であのその現実の世界に戻ってきた時に真く君のポケットにはあ,のあるこう人形があるんですけどその人形に対して「これはお守りだ」いうわけですよつまりその映画の世界あるいは非現実の世界にとどまらないで現実の世界で生きてほしいっていうのが宮崎さんの心からの願いですけど自分の作ったものはあなたもお守りになりますっていうメッセージだなと思ったんですよそれを感じてしまったんです2回目見た時に僕は僕はって宮崎さんがねあなたが現実で生きていくためのお守りを作ってきましたって言ってくれたようなで実際にそうだと思うんです多くの人にとってねなんかねそれを感じたらちょっとたまらない気持ちに<笑>、まあ、たまたま今日宮崎さんにお会いできたっていうのとかも影響してる気もするんですけどうんその宮崎さんがなんで「いやトトロ100回見るなら外でちゃんと遊んでください」って言ってたのかってそれ自分の作品のことを否定してるように僕は聞こえてたんですけど。そうじゃないですよねそれはお守りにはちゃんとなってるってことを宮崎さん知っててなんかねそれ思ったらもうちょっとガーってなっちゃったんですよ<笑>すごい作品なだなと思って感極まったんだはい
3: <笑>私は今その1回目なので先ほど言われたみたいにあのまだ情報処理が<笑>できてない状況なんですけどただ今そのお話を依田さんのお話聞いて「ああそういうことか」って言って今うるっときましたねあそう。っていうそので今日宮崎さんにもお会いさせていただいてああこういう環境の中、ね、で、ね、今日いらっしゃったところがなんとなくこの映画の中にも垣間見れますし。うんうん、その今までその宮崎さんが作ってこられた作品が本当にその非現あの映画の中の,、うん、あの非現実の世界の中で本当に今までのなんて言うんでしょうキャラクターっぽいのもたくさん本当にそのまま凝縮されていたのであで,でもちゃんとここに、ね、その心みんなの心とか想像頭の中にはその作品は残ってるし。うん、あのなんて言うんてううでしょう<笑>守ってるからちゃんと主剣術の世界で戦って生き抜いていくんだよってすごい力強いメッセージをもらったような気が、うん、今しましたね,
0: 、うん、あのね。お守りだよっていう言葉で僕ね、うん、もうちょっと壊れちゃったんですよ瑠璃さんが。わ<笑><笑>と思っちゃったんですよね。すごい凶暴な作品じゃないですか
2: 。うんはい本
0: 性を表したっていうか宮崎さんがねそのそれに圧倒されちゃうんですけど、うんうんうんうん、最初だからもう1回目はね、うん、何が何だか分かんないままもうだったんですけどね
3: 。その青が本当に初めはちょっと憎いようなそういうキャラクターだったのにだんだん愛着が湧いてきてあなんか憎めない、うん、すごくいいキャラクターだなって思うと同時に私もまあ鈴木さんと10年ちょっと、うん<笑>あのはい、あの知り合っているのでなんか本当に似てるなっていうのは思いました。<笑>なんんていうかそのなんて言うででしょうね<笑>ただ今回の映画で思ったのがその最初の,その男のままあ、人が学校になじめないというかそういう時にあのその後、まあと、ね、自分であの、まあ、傷つけるような感じあるじゃないですか、うんうん、でそういう葛藤とかのシーンがそのちょうどなんていうんですか私もまあ息子がいるので、うん、あそのち,ょちょうど小学校入ってあこ,ういあなんかこういう葛藤っていうのがすごく今分かるので、うん、あそういうのすごく。あ、こうやって、つく、ね、あのリアルに、うん、<笑>うん、描いてるかなって言うのは思って、で、それが、うん。結構意外だなって、初め思ったんですね、映画が今までの、その宮崎さんの映画。としては、結構私の中では、あ、今までと、なんかちょっと違う感じがするっていうのが、思ったんですけど。うん、ただ、その中で、だんだん、うん、非現実の世界に行った時に、あ。ジブリのこの映画だっていう、その<笑>、今までのが、うん、出てきたなっていうのが。うん、思いました
0: だから結局その以前 NHK のね荒川さんがドキュメンタリーで追ってる時宮崎さんはポロッと言ってたことを覚えてるんですけど、うん、要するに周りはあの続編とか、うん、また「トトロ」みたいなものとかや,や,やらないんですかって聞かれることがあると。うん、でそれはトトロがあるからもういいじゃんっていうのが、うん、これも宮崎さんの作家としての多分本質っていうか。だなと思うんですよね。で、要するに毎回新しい表現を見つけようとする。うん、で、そのまあ気象転結がはっきりしてたりエンターテインメントになったりってことはもう散々やったわけですよね。うん、で、それ宮崎さんがその映画っていうかアニメーションでしかできない表現で、その自分の考えてることを。感じてることを表現していこうっていう時に新しい方法でそれやってるっていうのが僕はもうちょっとその普通は成立しないと思うんですよ。うん、まあなんていうか失敗することは簡単なんですけど、うん、でそれを宮崎さんも久石さ,さんももっと言えば鈴木さんもそこに加担してやってて、うんうん、特に僕は印象的だったのは情感が薄いんですよ。うんその被災さんで言うとまあないですよね,すねないと言ってもいいくらい宮崎さんの作品にきっとみんなが求めるであろうものを封印してだけど僕は久石さんずっと一緒にお仕事させていただいてるんでよく久石さんから聞く話の一つとして要するに久石さんってミニマルミュージックっていう現代の音楽のそのイシューが。あの学生時代からずっとやってるもので、それはもう同じこうパターンを繰り返しながら。その音の運動性とか、そういうところに注目して音楽を作っていくっていうところが、久石さんのこう。まあ、一つ原点というか、本質としてあるんですけど。で、それで映画音楽は作れないんだろうかっていうのは、久石さんの中でずっとすご課題っていうか、夢としてあるんですよ。で、それはリスクが高いわけですよ。その情感が薄いから<笑>。で、今回それに真正面から取り組んでる。作品ですよね、うん、で宮崎さんにしても久石さんにしてもで鈴木さん鈴木さんで全く宣伝しないってことをやるわけじゃないですか<笑>そうすると、まあ、このキーマン3人がこの後に及んで<笑>全く新しいことをやって<笑>まあ不覚にも僕はその深いところを刺さってしまったわけですよね、うん、それは本当にちょっと驚いてます<笑>自分でも<笑>すごいなと思いましたねいやーまあ2回見てしいですね,そうで,すね<笑>できれば<笑><笑>、うん、そう思って、うん、そのさっきのような見方を僕はしちゃったので、うん、主題歌もそうやって聞こえてくるんですよ、うん、歌詞がね、うんうん、そのちょっと正確に僕は覚えてないですけどその脳かけなんか風をこう切ってみたいな。はいはいでその誰かに会うためにみたいなね
2: 、
0: うん、それはだから現実のね世界の中に降りてった時の話ですよね、うん、やっぱりねなんかそこもつながってるなと思っちゃって、うん、原作を尊重した主題歌だよねはい
4: 、うん、主題歌らしい主題歌だと思いました、ね、絵コンテンの中からそういう言葉
0: をいっぱいいっぱい出したんだなと思って、うん、米津君はね、うんはいそれにもなんか拍手を送りたくなるような
3: 、うんうん、宮崎さん自身も何回も何回も聞いてましたよね。はい、音楽すごい気に入ってらっしゃって、うん、なんかその音楽を聴きながらあの部屋でこう読書してたり、<笑>うん、なんか
0: 今までいろんな監督名監督と言われる人たちが。年齢を重ねてから撮る作品ってまあ若い頃に作ってた作品でみんなが喜んでたものとは、まあ、よくものまある明らかに違う、うん、でその違うっていうのはどちらかというとなんでこういうのを作るようになっちゃったんだろうなって思っちゃうことがどちらかというと多いんですけど、うん、宮崎さんのそのまあなんてんでんすかね、あのうん本性をまだむき出しにできるすごく僕1回目もしかしたら感じられたかもしれないですけど生理的にもわってそういうことももういとわずにやってくるでしょ、はいうでねはい、だってああいう表現をいっぱい入れたらね、はい、お客さんがどう思うかなんて一番知ってる人じゃないですか<笑>でもやるわけで
2: し
0: ょ例えばカエルがねっ、うん、ドドドドッと来たりねうわってペリカンたちにぐわって囲まれたりね、うんうんうん、思い切り魚をか、ね、さばいてみたりね,たね
3: 血の量だって
0: ちょっと、うん、多めじゃないですかう、ね、<笑>そう初めのそ
3: うそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうかっそうそうそうそうそうそうでうそそうそううそうすすごいですよ
3: ね、うんうん、1回目なので最初そのあすそっちもすごくインパクトが強くて、はいうん、でもその最後のね今矢田さんの話の2回目のこの聞いて全部もうそれが消されるくらいのなんか、ね、中身の深いうん、うんうん、本当に今までの本当に作品のもう。集大成ではないけど、もすごい、もう詰まった、本当に素晴らしい作品だなっていうのが、
0: うんうん。僕の見方は本当に一個なんで、これ全く違う感じ方も。する可能性のある作品だなっていう。気がしましたけどね、うんうん。僕は正直だから、一回目見た時は、あの。あからさまなこう、生理的にね、きついかもしれないって表現は、やっぱり抵抗がありましたもん。うんうん、で何のためにそれやるんだろうとか考えながらどんどん翻弄されていくわけですよね。す、はいうん、すごいなと思うんですよね、うん、だってそのストーリーを説明してもしょうがない映画じゃないですかこれ。よかったですよね鈴木さん宣伝しなくて、うん。<笑>えなんでいやこれだから見方を、うんうんつまり宣伝する側が決めるのはよくないですよ。うん、なるほど
3: 。暗、うん、い方がいろいろ。キャ
0: ッチコピー一つ取ったって。ね、だってこ,こんな映画ないんですから。ないないないうん、ポスター一枚だけ、うんうん。もう今、今見ればこれだって情報量多いと思っちゃう。だからそれによって、うん、僕もだからいろんな人とね、この映画どう思ったかって。語ってみたくなりますもんやっぱり。うで,、ねうん、できっとね、うん、全否定する人もいますよやっぱり、うんうん。そのくらいやっぱ衝撃度がある。いね、はい。個人なり最後最後じゃないかもしれないですけど。
2: 最後にしてほしい。
0: 最後にしてほしい。<笑>ししい<笑>まあね年齢を考えると現実的にやっとあるかもしれないですけど、うん、まああの年齢でっていう。うん本当にでもこれは鈴木さんに僕は感謝しなきゃいけないのは宣伝していただかなくてよかったなと思いますけどねそう言っていただけると嬉しい、はい、だからそれがだって目的だもんね
4: 、はい、余計な情報を入れないで見ていただくって内容、はい
0: うん、は一切伝えないって事前にねうんやっぱり宣伝予告編の作り方を一個取ってもこの映画の見方っていうのは一つ方向性示されちゃうと思うんですよね、うんどこのシーンを抜き出すかとかとにもよるし、うん、だけどそれが全部フラットに、うん、押し寄せてくるわけだから、うん、これはちょっとねだって「わっ!」こて思いましたよね正直思
3: いましたなので最初の,あの本当に見終わった直後の感想もう一回見ていいですかと思って<笑><笑>う、ね、もう一回見たいですと思ったので率、うん、直にうんうん
0: ですね僕ねだから1回しか見てない特にあの制作に携わってなかった、はいはい、あのジブリのスタッフの人とね、はい、絵コンテとか描いてるじゃ、はい、えい作画とかやってる人たちじゃない人ってね、はいはい、割といきなり見たのに近い人たちの方が仕事相手としては僕多いので、はいはいはいはい「どうでした?」ってねその聞くことあるんですけど、はい、みんなねなんとなく口を閉ざすんですよ。<笑>あのあの<笑><笑>なぜかっていうと「え、ね、なんでですか?」ってね
3: うも,う本当にもう一回見たいんですけども<笑>、うん、手紙の内容がまたその再会した時にまたもう一回見るとよりあそこの,その何て言うんでしょう親,親子というかそれもまた母親が見てもあグッとくるんだろうなっていうのはすごく思って、うん、なのでその何て言うんですか子どもは子どもでまたいろんな、ね、違う衝撃がたくさんあると思いますし、うんうんうん、大人は大人であって、うん、今母親でちょっと子育て中のお母さんが見るとまた考えが違って、うんうん、なんかそういう。
0: 要するに宮崎さんの作品における「母と自分」っていうテーマってずっとありますよねでそのこれは「トトロ」から始まって、まあ、もう少しと母性と自分みたいなところがあるじゃないですかでそのある距離感がずっとある中でそれをどうにか縮められないかっていう,こうもがきみたいなところがなんか痛定するような気がするんですよ。僕の印象だとそれはポニョでねなんとか解決を試みたんじゃないかと思っているんですけど、うん、ポニョはね最終的にはもうちょっと宗教的な感じになってしまって、うん、あの決着はついいててないなって感じはしたんですよね、うん、でも今回ねその別々の扉に戻っていくじゃないですか、うん、お母さんと、うん、あれね僕ちょっと感動的だったんですよ。うんうん、なんかお別れじゃなくてまた会うために別れるっていう一個決着をなんか見たような気がしてこの宮崎さんの「母と自分」シリーズのこんなことね他人に語られるの大きなお世話だと思うんですけどなんかそういう自分でもね人って自分の中にあるこうわだかまりとかなんとかっていうことに人生の中で決着をつけたいってどっかでずっと思ってるあるいはすっきりしたいって思ってることに対して。ななんかかそれをやっったのかなっていう,こうあれ何なんですかね鈴木さん宮崎さんが母親像みたいのにこうずっと執着して描いてるのっていろんな理由は言えるんだけどね
4: 何しろあの宮崎家って子供は男4人何番目の彼は2番目なんです番目なんですまあもちろんお父さんとお母さんがいたんだけれどお母さんがね,ね彼がもう本当に子供の時。俺でまあずっとね長い入院生活そう家のことをね全部やんなきゃいけなかったその兄弟うだいでねあの分担してそうするとねやっぱりそこで何となく気になるのは一体この人はこの4人の中で誰を一番好きだろうとかね<笑>うーんどうもそういうことが気になったんだね多分ねそれがまず一つとそれからもう一個は、まあ、これは本人も言ってるんだけどエリププススコンプレックスってやつだよね何ですかそれ要するにフロイトがそういうことを言い出したんだけれどギリシャ神話を持ち出して、まあ、簡単に言うと、まああるる神話があるわけですよ、ね、その神話は何かって言ったらお,、ね、お父さんを殺してお母さんと一緒になっちゃう,っていう、うん、という物語があってそうすると多感な時期、うん多くの,あの男の子たちはそれを経験するもんだろうとでやっぱり皆さんってそういうもんに惹かれた人だから、うん、でそれは多分ねさっきのお母さんが病気だったことと多分関係がある、うん、でそこら辺がね、まあ、現代のいろんな人に何かある説得力があるんじゃない、うん、だからあの、まあ、この映画の中でもさちょっと匂わせるじゃない、はい、抱きしめちゃうわけでしょお母さんを、はい要するに二人で好き同士になっちゃったらもうねまあ人は生まれないんだよねだからお母さんはそれを口に出して言うわけじゃない、うん、多分そういうことと関係ないんじゃな
1: い君たちはどう生きるかについての座談会の模様いかがだったでしょうかこの続きは来週お送りします来週もお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルトディズニージャパンローソン日清製粉グループ au の提供でお送りしました